0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní 401 časti Pseudokastu pre 2. jún 2019 v virtuálnom štúdiu. Vítam Kupka. Ahojte. Osirysa. Čau. A ja som Martí čaute. Takže chalani, ako sa máme?
1: Zodňa na deň lepšie. No ja S... takisto. Super. No.
0: V
2: čase nahrávania už mám dve skúšky urobené. O, uhradzujeme.
0: Ďaká,
1: Na plný počet.
2: Uh, jedno Ačko, jedno Ečko. Ale za obe som vďačný rovnako.
0: Za každý zápis sa ráta do indexu, nie? Používa sa ešte index?
2: Používa. Teda nie všetky školy tu majú, ale ja chodím na takú progresívnu, že, že máme aj pri... Že ešte stále index. máte.
1: Tak a rovná sa E, nie?
2: V tomto prípade áno.
0: Preto tak každý zápis do indexu je dobrý, hej? A až potom sa dá vylepšovať, keď človek veľmi chce. Presne tak.
2: Ko, nie, nie vždy som s tým spokojný, ale v tomto prípade som veľmi rád aj za to Ečko.
1: Z čoho si to dostal?
2: Z algori- Hoby. Z analogových obvodových
1: systémov. Okay. A... To sme aj Tak sú analogové, toto to ešte používa v dnešnej dobe, nie? <laughs> si mal povie-, toto si mal z- zdôrazniť na skúške. <laughs> Že ten odbor, ktorému sa venujú skúšajúci, je zbytočný dnes a mm. že zajtra už sú bez roboty. No, <laughs> to je samozrejme, to, <laughs> samozrejme, že sa to používa stále vo veľkom, ale
2: <laughs> Bo ako by ti veľmi radi pripomenuli aj ten digitálny vlastne analog.
1: Hej, no však na v tom sa tak kde dole. A ty sa ako máš?
2: No presne, tak vždycky sa pýtaš ty na, nás, nás si a
1: vyspovedal. Tak ja sa nechcem pýtame. chváliť, vieš, A úplne... Nie, sa pochvál.
0: Úplne, jak toto rozbitý som totálne. Som mal... Prečo? Skoro som Z umel. na ako, ako by Osiris povedal, že skoro som umel. Ve. Nie, jedno som sa zobudil na to, že ma boli... pichama v oku, vnútri zlepky. Strašne ma boli spánok. O. Ľavé ucho. Ľavé oko to bolo, hej. Aj... A to už si nepresne pamätám, lebo som spal okolo pol druhej v noci to bolo. Ďalej mm-hmm. sa mi zdalo, že čo mám s perou, hej, nedobre. Na ľavej strane. No, takže najprv, že mám porážku. Logicky. Potom, hej, akože samozrejme to najhoršie, ne? potom, že idem oslepnúť na oko, som si myslel. Takže som obehal všetkých možných doktorov, takže teraz čakám na neurologiu o dva týždne, tri vlastne. A ešte stále ťa to boli, alebo to prešlo potom hneď? Dostal som nejaké lieky, celkom slušné penkillery, teda tlmiče bolesti, Ej, nekombinovať s tými, čo sú postavené na morfíne je tam. <laughs> alebo okay. ani nenasledovať potom, takže sa ich snažím vynechávať, ale teraz mi duní v hlave trochu. No, e, proste super. Takže neviem, rozpadávam sa, ako hovorím. Hmm, každého nás to čaká no a máme ešte aj zlú správu teda dobrá je tá, že keď ste počuli tak Starlink satelity už leteli hore udane boli aj pozorovateľné ale aj, nechcelo kolko? sa mi čakať. 60? hej hej 60 pekne, jak husičky za sebou po oblohe leteli
2: ja som dokonca nedávno videl aj obrázok že, že oni vlastne ešte stále letia za sebou a dá sa ich vidieť, neviem či voľným okom ale videl som fotku, ak leteli všetky za sebou taká čiara na oblohe.
0: Tak oni postupne zapínajú tie, ten pohon hej a umiestňujú ich na správnu orbitu, lebo teraz sú na 450 km a sú na 550 a tým pádom sa rozostúpia trošku. a tak. Takže to potrvá nejaký ten deň a ešte samozrejme pred tým milión testov a človek z nich bude fungovať, ako pec také zabavky. Ale už sa začali mrmlať astronómovia, hej, Zvláštny tí radiovi, že asi im ten internet nespraví dobre. V preklade skončili s radiovou astronómiou na niektorých voľnových dĺžkach. Hm? Takže treba detektory nad tými orbitami vyššie, mimo rušenia Zeme, mimo rušenia atmosféry.
1: No ale takto sme vedeli už dávno, že proste to, čo dáš na Zem, tak má nejaké nevýhody. Mm-hmm. Ale je to zase trochu lacnejšie. O, výrazne lacnejšie.
0: No. je postaviť satelit na Zemi, aj keď no, tie obrovské versus družica, ale nie, družice družica musia byť tiež veľké, tým pádom sa to predráži, však to vidíme na James Webovi, hej, ktorý hmm. červe kedy poletí, a to ešte nie je radiový, on je, aspoň myslím, že nie je, ja teraz neviem, či som No, ktoré
1: čo tam. všetko tam na napchali. A... A... si nemyslím, že tam bude len jeden snímač, vieš. A no pozri, nakoniec to bude aj tak jedno, až budeme mať základňu na Mesiaci a bude sa tam 3D tlačiť z regolítu všetko, tak tam sa postaví obrovský teleskop. No tak tam by sa dal postaviť riadne monštrum s takou gravitáciou, ak tam je. Hmm.
0: Blízkofialové spektrum, viditeľné a infračervené blízke, takže neradiové.
2: No. No a tie, len o to mi ide, že, že teda budú sa navzájom rušiť satelity s teleskopmi, s príjmačmi, tými
0: rádiovými. Údajne, lebo oni budú na určitých frekvenciách vysielať presné čísla, teraz neviem a tie tým pádom kopec šumu budú tvoriť hej. A kopec no sa hej. myslí strašne veľa, keď celá zem bude pokrytá.
2: No veď jasné, len to, že či, či sú to zrovna také dĺžky, na, na ktorých sme my príjmali, že, že či to nie je len nejaký maličký úsek z toho.
1: Mm. No veď to si aj hovoril, že nejaké spektra iba to aj. vyhodí. Nejaké no, rozsahy frekvencií. Vždy nejakú Bobo spýtam. Poďme ďalej. No v
0: pohode, ale to nemala byť moja téma. Ty máš prvú tému kúpku. tak môžeš ísť ďalej.
1: Sos nejaká
2: To Toto Práve, že, že dnes mám takú tému, že nech som rozmýšľal, ako som rozmýšľal, nenapadla mi žiadna pesnička nemám tu ani priateľku, že by mi pomohla. Takže dnes to bude bez hádanky. Našiel som na, na internetoch také video, ktoré bude potom v, bude linka v popisku, kde sa rozpráva o, o 5G technológií, a, a čo všetko to je zač a čo všetko to dokáže. No a vo videu tvrdia, že, že celé 5G je, je akurát jeden experiment na ľuďoch, že to používa také frekvencie, ktoré sa používajú na rozháňanie davov, že je to dokázateľné zle pre ľudí, že ľudské telo sa správa ako anténa, že DNA sa správa ako anténa že tieto vlny ničia DNA, že spôsobujú rakovinu. Potom veľkú časť toho videa bol už iba rozhovor s Davidom Ickem. David Ick. Á,
1: ah, To je, je
2: známa firma. Áno. Tak on tvrdil, že sme elektromagnetické alebo elektrické organizmy, príjimače, vysielače informácií keď sú naše elektromagnetické polia v harmónii, tak sme zdraví a práve týmto 5G sa budú snažiť narušiť naše elektromagnetické polia a tým pádom nám zničia ten vnútorný balans a budeme chorí a tak ďalej.
1: Be to tým, už že... dávno urobili ne? s mobilnými s ostatnými signálmi. No, ale ale teraz to chcú znásobiť hardcore. ešte. Teraz bude naozaj. Teraz, uh-huh. Doteraz im to úplne nevyšlo a teraz im to už vyjde. Davida, ak viem, že on tvrdí, že mesiaci duty a tam bývajú tí reptíli nemajú základňu a odtiaľu lietajú potom na zem. A, a kde bývajú nacisti to... potom, počkaj. Však nacisti neboli z jaštieri. Alebo že zem je dutá a mesiaci dutí a neviem.
0: Aha, že to majú podelené, no dobre. Lebo ja som počul, že aj oni, že... Možno spolupracujú, nacistické a som to rozprával dávno, dávno, Ty vole, to už niekoľko rokov dozadu je o tých konšpiračných teoriách ohľadom hľadom vesmírneho programu, tak jedna z nich bola, že sme do vesmíru neleteli, samozrejme. Ďalšia bola, že v každej sonde rúskej bol človek napchatý, aj v tých, čo proste tam ani futbalku, futbálku, futbálovalo, A potom... Ďalšia bola, že NASA vlastne tá sonda, čo bol impaktor na mesiac, že to vlastne bombardovali nacistickú základňu alebo mimozemskú.
1: Ne, podľa toho, že koho Aha. si sledoval. Aj. Taký obrazok, ne, že USA nepristáli na mesiaci, ale že zaplatili Kubrickovi, niekto pre nich ako nafinguje, sfilmuje. Ale Kubrick tým je, že detailista, tak trval na tom, aby sa to natáčalo na tom mieste určenia. <laughs> No ale poďme naspäť ku 5G, nie
0: no, Hej, sme mierne odbočili.
2: No a ešte pokračoval potom David Icke s tým, že vlastne tým, že mozog funguje na určitých frekvenciách, tak každá myšlienka aj emocia je frekvencia. A oni, proste oni, majú frekvencie rôznych emocií a, a používajú to napríklad na to, že teraz... Budú vysielať hnev a všetci budú nahnevaní.
1: Videli ste tú epizódu zo South Parku, kde bol hnedý tón? Nie. Mm,
2: yeah. <laughs> Nie, ale už dlho si hovorím, že musím si to pozrieť, lebo videl som len nejaké prvé série.
1: Viete si domyslieť, aj, o čom toho si je. Áno, áno. Že to mali nejaký zvuk, ktorý mali púšťať na ľudia, a tí ľudia sa potom po AA... Hej.
2: Mám taký je, pocit, je, je to... že aj v uh, Morty mali niečo také, že vymysleli taký akože lúč, mm-hmm. ale možno si to milím, tým neviem. Každopádne, keď sa vrátime, vrátime k 5G, povedal som si, že, že skúsim nájsť k niektorým tým tvrdeniam nejaké ozajstné tvrdenia, a teda na niečo som našiel, ale niektoré veci ako napríklad to, že ľudské telo alebo že DNA sú antény, ktoré príjmajú a vysielajú informácie, to, že príjmajú, to môže byť možno myslené tak, ako že dokážeme poholcovať to žiarenie, ale neviem, ako mysleli to, že by mohlo ľudské telo sa správať ako anténa v zmysle, že by sme niečo vyžarovali, možno nejaké infračervené žiarenie
0: tak odrážame hej svetlo takže vyžaruješ hej. svetlo Ke, keď ty myslia keď vyžarovanie chceš,
2: áno <laughs> hej hej každopádne ako antena najbližšie k tomu čo môže byť je to že ľudské telo dokáže pohľtiť uh, tieto, tieto vlny a na základe toho sa zohreje presne tak ako funguje mikrovlnka že mikrovlnka
0: mm-hmm, akurát že 6G signál neprejde ani cez kožu, pokiaľ som tomu dobre porozumel.
2: Keď som našiel, tak bolo, že 0,4 mm, že sa dostane pod kožu. No dobré,
0: tak, sorry. Sorry, totálne som... <tým> <tým>
2: hej, hej. Tu mám, že mikrovlnky väčšinou fungujú na 2,45 GHz. GHz? 5G bude mať aj pásmo, ktorý je pod 6 GHz. Ale to, to čo je pritom dôležité, tak k tomu sa dostaneme neskôr, a síce, že na rozdiel od mikrovlnky sú tam podstatne rozlišné výkony.
0: Keď budeš zvyšovať tú frekvenciu, vieš, radiového spektra, kam sa dostaneš? Do akého spektra? No, do svetla, do viditeľného. Presne. A 5G je bližšie k?
2: Je to niekde medzi. Akože stále sa to ráto ako radiové vlny,
0: myslím. Áno, mm, ale je to smerom ale... dole, tam k, tom, k tým energetickejším veciam, ne? kde sú napríklad x raje a podobne.
2: No, oni sú hore pozor. Moment, a, a dopradoľa si to platiem, týdze, hej. z
1: druhej strany. Mm-hmm. Platiem, platiem Ako ide moment. to tým smerom, ale stále je to pod hey, ďaleko, pod najprv ďaleko, pod tým, je, to je to, Máš to infračervené, červené a to je proste ešte pod tým. Hej.
2: Ale teda m- môžeme, to, môžeme to spomenúť a vysvetliť. Čo sa týka elektromagnetických vln, čím vyššia frekvencia, tým menšia vlnová dĺžka a v zásade aj tým vyššia energia. To znamená, že čím je niečo na vyššej frekvencii, tak tým kratšie sú vlny a tým väčšiu energiu tá, tá vlna má. To znamená, že infračervené svetlo bude mať menej, bude menej energetické ako ultrafialové svetlo lenže tieto vlny o ktorých sa my rozprávame sú ešte stále za teda pred svetlom to znamená, že majú nižšiu frekvenciu, vyššiu vlnovú dĺžku ako svetlo a nie sú toto žiarenie ako tak nazveme lebo je to elektromagnetické žiarenie nie je ionizujúce to znamená, že keď keď si ohrievam jedlo v mikrovlnke, tak čo sa deje je to, že, že tá vlna vplýva na molekuly e, napríklad vody v tom jedle a donúti ich e, kmítať, vibrovať, ale nedokáže odtiaľ vyraziť elektrón, ako to dokáže napríklad gamma žiarenie. Čiže to, to by bolo asi asi toľko k tomu, že, že ničia DNA, neničia maximálne ju môžu akože zohriať, ale aj. To je opäť pritom, kebyže použijeme mikrovlnku. Mikrovlnka má na veľmi malý priestor, napríklad 400 W. Hej, povedzme, že my máme doma 400 W mikrovlnku a ten vnútorný priestor je možno 20 na 30 cm. Zatiaľ čo vysielače, 5G vysielače, budú rádovo v stovkách miliwatov, maximálne niekoľko watov a budú na vzdialenosť niekoľkých desiatok až stoviek metrov.
1: Ale k tomu sa dostaneme. A ešte tá sila klesá nekvadraticky. Áno, presne tak to znamená, vám. že
2: áno. Rádio teda. Neničia DNA, maximálne ju zohrejú. A čo sa týka toho spôsobovania rakoviny, tak na toto bolo zo pár štúdií. Jedna sa napríklad pozerala na to, že porovnávala tisíc mladých detí s rakovinou, kde sa pozerali na to, že či... Pozerali sa na deti, ktoré mali po narodení a, a rakovinu a tie, ktoré nemali z podobných oblastí a zistili, že tam nie je prakticky žiadna štatisticky významná podchilka. Že, že tam nie, nie je nič, a, čo by sme mohli povedať, že, že má nejaký efekt.
0: Hmm. K tomu sa dá povedať asi toľko, že mobily sa trošku rozšírili celkom dosť a nevidíme nárast žiaden v krajinách, kde sa začínali rozširovať skôr a postupne aj v ďalších krajinách ako napríklad aj na Slovensku, my sme boli trošku neskôr s tými mobilmi a predpokladám, že taká India až po po a podobne a nič sa neukázalo doteraz a to je už 20 rokov. Na toto je myslím tá veľmi známa dánska štúdia, kedy
2: porovnávali výskyt rakoviny mozgu ak si dobre spomínam mm-hmm. pred po nastupe telefónov a nenašli tam nič.
0: Presne. Zme čo tu spomínali. No.
2: Jedna štúdia, ktorú však veľmi radi používajú zastancovia toho, že 5G je najväčšie zlo po cukre, je, je tá, ktorú, ktorá bola na, na myšiach a na potkanoch, kedy však tieto podkany osvecovali 9 hodín denne a celotelovo a to po dobu dvoch rokov. Čo je približne 70 rokov pre ľudí, keď je to prerátané s tým, že, že to bolo celotelové, čiže povedzme, že ako vysielač, nie ako telefon. Problém ale je ten, že ich osvecovali žiarením, ktoré bolo od 1,5 W až po 6 W na, na kilogram hmotnosti. Čiže asi ako... To by Kedy, si musel že... stať
0: pod BTS-kou rovno, ani vtedy by si nedostal takýto výkon. Uh-huh,
2: presne tak. A napriek tomu, že im robili toto, tak uh, tam našli nejaké, nejaké štatisticky významné odchýlky, ale nič extra, dokonca im z toho vyšlo, že mužskí potkaní žili v priemere dlhšie ako, ako iní, takže
0: mali kontrolnú skupinu
2: a to som sa nedočítal mm. len je tu, tu napísané, že pretože že vyšli takéto výsledky uh, usúdili, že, že výsledky tejto štúdie nemôžu byť Uh, uplatniteľné pre ľudí. Čo je nemyslím si, že len kvôli výsledkom, ale aj kvôli tomu, že to bolo napotkano. No.
1: No Lebo, to... Keď chceš, keď ťa zaujíma, či koncept je pravdivý, vieš, či tie 5G majú potenciál niečo zlikvidovať, tak mne to príde celkom ako do, dobrý prvý krok, vieš, hey. to tam zbombardovať, dotiahnuť do extrému a potom uvidíš aj, a budeš hľadať, kde to prestane škodiť. Až už čo s tým novinári spravili, to, to už môže byť druhá vec, ale ako Hej, ten, sa ako taká... Osirisovú stranu. Dobre,
0: neviem, kto bol za to štúdio, lebo existuje istá skupina ľudí. A bol aj veľký podpisne Petícia proti 5G. A že... Dobre, dobre, nič. Ja, ja tiež
1: neviem, nej. Ale ako je to jasné, že určite sú nejaké skupinky, ktoré si to budú chcieť prihrievať polievčíčkovej a budú to rôzne manipulovať a hekovať tie PIP hacking, aj, aby im tam vyšla nejaká štatistická významnosť. Mm-hmm. Ale ne, neviem, či je to problém aj tejto štúdie, ale podľa toho, čo Kupko hovorí, tak je to jasne negatívna štúdia. Ešte, keď tam to musia tak znasilniť tie dáta, aby tam vyšla nejaká štatistická významnosť len pre samcov pre jeden druh rakoviny, ako to vyšlo v niektorých z tých predchádzajúcich štúdií, tak to, podľa toho, čo hovoril, tak toto je proste negatívne. E, bolo to
2: len pre jeden typ, nejaké srdcové problémy tam
1: vznikali. Áno, presne. Takže to musíš takto oklieštiť na jedno špecifické obskúrne ochorenie, Pre a to dokonca ešte nie, len iba pre samcov alebo pre samička, alebo kde mi to vyšlo, tak že to, tam už sa robilo milión vecí, sa kontrolovalo a potom už vieme, že už len proste náhodou ti tam musí niečo výsť ako štatisticky významné.
2: A keď teraz čítam poriadne, tak uh, práve tie, tie ožiarované uh, ožiarované potkany žili v priemere dlhšie ako, ako kontrolná skupina, ako tie
0: neožiarované.
1: Mm-hmm. Čiže mali kontrolnú. Okay. Hey, tak,
0: takže vlastne nám treba 5G signál budeme žiť dlhšie z
1: tej povedať. To, ja viem, že nie, sa to, to snažím prehnať, hej, ale ja viem, ale také články napíšu novinári je, Aha, hi, yeah. a
2: rád by, by som ešte uviedol v štúdii nedočítal som sa, či to bolo práve na tých milimetrových voľnách, či to bolo vyslovene 5G ale, lebo spomínajú len, že RF, radio frequencies takže možno to bolo aj pri 2G, ale akože 2G, 3G, 4G, ono v zásade jediný rozdiel je v dĺžke vlny a v kodovaní a podobných veciach, ale jediný podstatný rozdiel je v dĺžke tej vlny. Takže a chcel by som potom ešte sa dostať k tomu, že čo tu vlastne to 5G je, lebo...
0: Počkaj, už keď spomíname 5G, tak by sme mohli spomenúť aj to, že bola tá podpísová petícia niekde sa podpísalo úžasne veľa vecov, nepripráva. Za za proti, že to je rizikové. <laughs> Opatrnejšie a tak.
2: V tom videu to práve spomínali, že, že bola nejaká petícia, ale nepozeral som sa na ňu. Len niekde, keď som čítal k tomu akože komentár tak bolo, že, <clears throat> že vlastne tí vedci neboli úplne, že z oboru, že to, že je niekto vedec neznamená, že sa do toho vyzna.
1: Dalo by sa povedať, že boli z úplne iných od, nesúvisiacich odborov.
2: Neviem, to je to, čo som čítal ako komentár k tomu, neviem, kto sa podpísal.
1: Lebo si myslím, že, No viem, že jeden čas bežalo aj také, než ako 100 vecov podpísalo, neviem, nejaký, nejaký papier, že globálne oteplovanie neexistuje. Mm-hmm. No si tam čo tam boli za veci a ja tam bol ja ako, dániem, ale treba so, sociológ hej, a mm-hmm. podobné, hej. proste ľudia, ktorí s tým nič nemajú, nejaký geológ a taký. No dobre, uh, tak ja potom
0: to postavím do takejto hranice, trošku hlúpej, ale uh, bude to platiť pre všetky nové technológie, ktoré je zavázané. Predstavte si technológiu, ktorá na Slovensku zabije ročne okolo 300 ľudí v Amerike cez 40 tisíc. Zaviedli by ste ju?
2: No to záleží od toho, že čo z tej technológie získaš. Akože Závisí pravdepodobne to, moja to, ale... odpoveď bude nie, ale v prípade, že povie, že táto technológia zároveň zachrání v Amerike 3 milióny ľudí ročne. Hej, že to bude nejaká operácia, ktorá síce zabije 40 tisíc, ale zachráni 3 milióny, Dobre. tak ti poviem. Tak hej. sa
0: spýtam, vzdal by si sa teraz za aut kvôli tomu?
2: Á, rozumiem. A pravdepodobne nie. No.
0: To je pointa celého. Hej, mhm. že Riziko versus benefit je stále dosť nazretelý. V prípade nových technológií niekedy môžu zachrániť miliard ľudí. Niekedy nie, u 5G asi nebude zachráňovať miliarda ľudí, ale
1: podľa no, života to... pravdepodobne bude výrazne vyššie. Na svoje výhody nespochybniteľné.
2: Hej, to to ale... áno, ale... No napriek tomu si myslím, že kebyže sa preukázateľne ukáže, že by to ročne zabilo na Slovensku 300 ľudí, tak to, že máš rýchlejší internet, by nestačilo na to, aby, aby to zaviedli.
1: Som to jasné.
2: Že, že kebyže máme technológiu, ktorá tu je a funguje a potom neskôr zistí, že zabije 300 ľudí, tak asi by sme to kvôli tomu nestiahli. Ale zároveň keď predom zistí, že toto je možné, tak asi by sme ju nezaviedli. Ale to je len také, že ja si myslím.
1: Aj to by bol zrejme showstopper, keby sa ukázalo, mm-hmm. že keď to pustíš v meste, tak 10 tisíc ľudí dostane tisíc rakovinu, no tak to by asi ja, ja, nedali do produkcie veľmi. No Akokoľvek rýchlo by sme chceli sťahovať ja, seriály z Torento. 5G nebude len na internete, ale... Dajme tomu, aj. že... A možno, keď necháme raz skupka dohovoriť, aj nám povie, o čom to je. Hej, dobre, sorry. Pojde.
2: No, čiže, čo zavádza 5G oproti tomu, čo tu už bolo? Zavádza rýchlejší internet, hora, a zavadza preto niektoré nové frekvenčné pásma. To znamená, že snažím sa priznať nejaký dobrý príklad zo života, O frekvenčných pásmach, ale ako si mi nič nenapadá. Že povedzme, že, že je to ako, ako cesta. že Ak doteraz sme mali jednu prúdovku, tak odteraz budeme mať šesť prúdovek. Že budeme mať viac prúdov, v ktorých budú môcť chodiť tie dáta alebo teda prípadne mm. cesty auta. To znamená, že budeme mať uh, rýchlej, rýchlejší internet a zároveň vďaka technológii budeme mať aj uh, uh, menší, menšiu latenciu čiže menší čo je napríklad pre mňa veľmi dobrá správa.
0: Ja som si pozeral Dnečne potom... Nečo sa ja pre bom... tebo
1: otvára kariéra profesionálneho hráča?
0: Nechcem ťa sklamať, ale... ale 5G tam, kde bývaš, asi nebude.
1: Prečo? Veď keď ten, no, ten muskov projekt vidíte, tak bude mať aj tam, ne? A to není 5G.
2: No, no to je práve to, že... technológia. to... 5G na tých milimetrových vlnách má dosah maximálne stovky metrov.
1: A vlastne je to silová. Uh-huh.
2: Lebo ešte ďalšia vec je, že čím vyššia tá, tá frekvencia tak tým kratšia vzdialenosť na ktorú to má dosah. Preto aj napríklad novšie typy Wi-Fi fungujú s vysokými rýchlosťami, ale napríklad už nepokryjú celý dom. Na to lepšie fungujú tie
0: staršie no, typy ja tie. Cez stenu väšu, mm-hmm. napríklad. Tak, tak.
2: No ale teda výhody 5G sú, že nižšia latencia, vyššia rýchlosť, rôzne pásma. Tiež sa tak nejak ráta s tým, že, že to bude pre rôzne využitia, že napríklad pri tých vysokých rýchlostiach budeš môcť pozerať filmy, ale tiež sú tam pásma, ktoré sú o mnoho nižšie a ktoré budú môcť využívať napríklad nejaké IoT srandy, kedy budeš mať na záhrade nejaké senzory, ktoré budú na väčšiu vzdialenosť posielať nejaké menšie dáta, hej, o tom, že či treba poliať kvety napríklad.
1: Toto mm, tá rýchlosť nie je rozhodujúca proste pripojenia, je, tam sú nejaké mini maličké dáta sa posielajú. Tam ide o to, že koľko toho dokážeš
0: preniesť hej tým pádom a vieš pripojiť miliardy zariadení a stále to by to malo zvládať, to teraz keby si to skúsil, tak proste ti infraštruktúra povie papá
2: Tiež tu mám potom ešte z Wikipédie takú peknú tabulku, lebo č- čomu, sa, čomu sa bránia veľmi tí ľudia, ktorí sú proti tomu, je to, že bude treba viacej tých, uh, tých leží alebo tých stanic. Čo, ako hej. Sú, áno, hmm. ako sú teraz BTSky, Tak nebude stačiť jedna veľká na každom kopci, ale bude to prakticky každé tri ulice jedna. Ale tieto vysielače budú mať radovo nižší výkon to znamená, že ak má nejaká, nejaká, nejaký 3G vysielač ak má povedzme 500W a pokrie rozlohu 2km alebo teda, že má dosah nejaké 2km toto bude mať výkon maximálne povedzme 1W bude mať tam mikro, mikrovysielač bude mať dosah maximálne niekoľko 100 metrov. Tie, tie najmenšie, volaj to Femto, Pico, Mikro, uh, bunky, tak tie najmenšie budú vyslovene že do domu alebo teda skôr do firmy a bude to mať dosah maximálne desiatky metrov, ale na druhej strane to bude mať aj výkon od 10 do 100 mW. S tým, že keď má veľmi malú prenikavosť kože, aj, aj keby že veľmi chceme, tak keby že máme ten výkon napríklad tých 100 mW, alebo povedzme, že máme 1 W výkonu, tak ak by sme aj mali nie anténu, ktorá vysiela do všetkých strán, ale nejakú bodovú anténu, ktorá by to smerovala do, len do jedného bodu, tak na to, aby nás to popálilo, by sme to museli držať vyslovene ruku na anténe. Akože žiarovka má v tomto smere väčší výkon ako, ako táto anténa. Pre porovnanie Wi-Fi má výkon od 20 do, do 100 mW väčšinou.
0: A môžeš držať ruku na Wi-Fi niekoľko chceš a ťa nepopáli. Presne tak. A v princípe celý výskum zatiaľ ukazuje, že tam rizika nie sú žiadne.
2: Zatiaľ nemáme 20 rokov výskumu ako napríklad pri GMO, ale to čo máme zatiaľ dosť jednoznačne ukazuje, že to nebezpečné nie je.
0: Máme výskum na 4G, máme výskum na 3G, rovnaké obavy sa objavovali aj tam a ľudia nezačali húfne umierať zatiaľ. A predpoklad je, že ak to ideme do viditeľného spektra, že ani nebudú. A do viditeľného spektra sa až nepôjde, lebo potom by to tu
1: svietilo všetko. Na rozdiel od súčasnej situácie. Hmm.
2: A som si istý, či, či, v tme. či ste sa o tom rozprávali v nejakých predchádzajúcich epizodách, alebo som to počul na nejakom inom podcaste, ale viem, že bol nápada aj v takom zmysle, že používať... Žiarovky ako takéto vysielače
1: uh-huh.
2: a že napríklad to leaf, áno, áno, že napríklad v open space uh, kanceláriách by sa to dalo používať na veľmi vysokorýchlostné prenosy
1: to ja aj... sme sa bavili že je to rýchle ako práca, ale samozrejme má to ten problém že to neprejde cez steny ani cez teba,
0: vlastne ty to vieš blokovateľom potom,
1: keď to bude vieš, na ale... postavené čo, čo si spomínam tak uh... Vase stačí, že tá, tý, s tým odrazmi si to poradí. A ah, ja už nepomenu, že, že to. Myslím, lebo práve o tom sme sa bavili a si spomínam, že sme no. hovorili o tom, že proste, keď sa pre to postavíš, tak to neznamená, že vypneš z do internet. To nemusí byť ako priame viditeľné spojenie. Že si to poradí aj s odrazenými hálúčmi. Tak ako keď zapáš žiarovka, tak po, pod stolom nemáš tmu, ešte sa tam dostane skrz odrazy.
2: A došli by sme tak vlastne celý kruh od toho, že, že stojíš pri anténe a rušíš signál až po to, že tieníš žiarovku, nemám signál. No Aj presne. Vlnenie ako
1: vlnenie, tomu to je jedno.
2: Dobre, a to je ku 5G a nepristojnostiam okolo toho. Asi všetko z mojej strany. Čo sa týka celého 5G, tak keď sme mali v škole o tom prednášku, veľmi sa mi páčilo... Čo, čo nám povedal pán profesor prednášajúci, že to má tak strašne veľa možných využití, že, že ani tí, čo to navrhujú, ešte nevedia, že na čo všetko to bude poriadne slúžiť, ale je to proste je, je to, je to súbor rôznych... Uh, na, nie nariadení. Uh, súbor rôznych štandardov, ktoré sa začnú využívať neskôr, si podobne ako... 4G na Slovensku funguje normálne teraz povedzme, a začalo sa aplikovať v 2010. roku alebo také dačo. Takže aj mm. toto bude mať ešte veľmi dlhú dobu, kým, kým to nabehne.
0: 5G potrebuje strašne veľké investície do infraštruktúry, hej, lebo potrebuješ vysielače fakt kade, tade. A to bude stať celkom dosť peniazí. A aj, ale
1: na druhej strane, keď ich bude, bude potrebovať, treba vyrobiť miliardu, tak a sa to lásne, dá veľmi, ne? Aj ako tá individuálna jednotka bude lacná. lebo sa to bude mozdať aj zautomatizovať hrú alebo pekne. A tým, že to nie je veľké, tak to proste vyhodíš na strechu. No, máš pokoj? Hmm. Uvidíme. Uvidíme. No, možno budú vysielať aj ten hneditón potom. <laughs>
2: To ale je iba armáda no. a hacker. Tak
1: už kto, kto má kľúče, presne tak, hacker. <laughs> Brown tone rovna sa yes a sa budeme čudovať.
0: Nevidel som časť, takže neviem o čom sa bavíme.
1: <laughs> Proste hľadali hnedý tón, nejaký čo tam hovorí, neviem či to kto to objavil a potom tam na pišťalke to zahrali alebo ja Cartman na to došiel. Ono sa všetci posrali brutálne, <tým> skrátke t- ľudia. A... Dobre, poďme no, som... na ďalšiu tému radšej. Ja som chcel hovoriť o nedávnej a, správe, ktorú vydal inštitút IPBES, čo je skrátka pre nejaké medzinárodné teleso, nejakú platformu, ktorá sa zoberá biodiverzitou a a ekosystémami a oni nedávno vydali uh, podobnú štúdiu ako sme, myslím, minulý rok uh, ten klimatický panel, ten IPCC čo vydal štúdiu, že a vyzerá to s nami zle, keď okamžite začneme niečo robiť s globálnym oteplovaním.
0: Oni vydali štúdiu, ktorá ju úplne odporuje teraz.
1: A, tak IPBS vydali inú štúdiu, ale ako podobná je rozsahom a aj a správou. Dne, už tým, že som hej, povedal názor tej inštitúcie, tak jasne, že nebude pojednávať o klimatickej zmene. Mm. A, aspoň nepriamo, ale hovorí o tom, ako sa darí a, well, a, teda vlastne biodiverzite. A vydali nejaký 40-stranový súhrn, celá správa bude mať 1800 strán a je výsledkom trojročnej práce a nejakých no, tak, takmer 500 vedcov z viac ako 50 krajín na svete. A, okay, a takže oni tam skompilovali a viac ako 15 tisíc rôznych štúdií a reportov okolo celého sveta a zistovali, ako sa darí a druhom povedie podľa očakávania zle. <laughs> Samozrejme zavisí, u niektorých druhov je to horšie, u niektorých horšie, ale takmer všetky druhy ukazujú riadny prepad aj v ich počte. Už nedávno sme to hovorili o tom, ako, hroz, ako hmyzu sa darí veľmi zle, že potom boli nejaké výhrady k tej štúdii, že možno to nebude až také zle, ako sa tam hovorilo. Ale nikto nehovorí aj, že tomu hmyzu sa na deň lepšie, na rozdiel od nás. Veci odhadujú, že dnes na Zemi vrátane mori žije nejakých 8 miliónov druhov, z toho asi 5,5 milióna prípada na hmyz, ale druhú väčšinu nemáme zmapovanú. A napríklad mená, ako taxonomisti, tí, čo, čo dajeme na tým živočichom, tak majú, poznajú len 1,2 milióna, alebo po, ale po, majú pomenovaných 1,2 miliónov druhov a živočíchov a rastlin sa živých, živých organizmov a táto správa toho panelu hovorí o tom, že približne 12% z všetkých tých druhov vlastne hrozí väčšie alebo menšie riziko vyhynutia. K tým najohrozenieším druhom patria takmer všetky oboj živolníky, korály, ktoré formujú tie korové útesy, žraloky a iné veľké morské a iné veľké morské cicavce kromadu 2. mizu, to vrátanie toho mizu, ktoré, na ktorý sa spoliehame čo sa týka opeľovania treba sa spravovať, za, že z 352. opeľovačov Veľkej Británii ich tretina je ohrozená nejakým vymieraním, takže oni aj spomínajú alebo uvádzajú niek- niektoré dôvody, ktoré vedú k tejto katastrofickej situácii. A na počudovanie klimatická zmena nie je číslo jedna, ale je to až číslo 3. A... Tá... Tak, to má silnú konkurenciu. Aj, a prvá a tá najdôležitejšia príčina je vlastne to, ako narábáme so svojim okolím a to špecificky využívanie pôdy, aj premena na agro proste na poliahe, že vysádzame rôzne monokultúry na čím väčšej ploche, pretože ľahko sa to potom hospodaruje, ako sa to hnojí, ako tam môžeš nastriekať tie pesticídy, stačí ti jeden druh kombajnú a proste že tý s tým spojené výhody. Potom spája sa s tým samozrejme klčovanie dažďových pralesov v rôznych oblastiach zeme, Abo, no áno, klčovanie tých pravesov a, a že sa tam vytvárajú plantáže rôznych plodín. Európy sa toto už moc netýka asi ani Severnej Ameriky a to najmä teda z toho dôvodu, že my už sme to klčovanie stihli v stredoveku. He. Že my tú, 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 tú tú fázu už máme úspešne za sebou.
0: My už až tak biodiverzitu
1: neohrozujeme. My sme ju zlikvidovali. A, vlastne o tom na sme tu to už tiež hovorili. A že už prakticky všetko tu rozumne využiteľnú pohospodárskú pôdu už teraz využívame, že keď chceme získať užinu, tak musíme proste vyrúbať les, alebo by sme museli zbúrať mesto. A vieme, že ten pokročovanie pravého sa, sa nedá povedať, že by sa dramaticky spomarovalo ten graf trošku poskakuje hore-dole ale je zjavné, že nejaká je tam trend korečná, tá aktivita sa nevyvíja v tejto oblasti a potom číslo 2 tých príčin, ktoré ohrozujú biodiverzitu je nadmerné využívanie prírodných zdrojov a potom si môžeme predstaviť treba nadmerný rybov <kým> niektoré druhý rýb alebo populácie rýb už nestíhajú sa ani obnovovať, pretože už <kým> Ten výlov je rýchlejší, ako stiahuje pribúdať. A týka sa to aj toho, že teda prispieva k tomu aj nelegálny výlov tých rýb. A potom analogicky na suši aj platí tá ťažba dreva a transformácia ďalej toho ekosystému. A potom tam je samozrejme globálne oteplovanie. To je to číslo 3. A ďalšia vec je znečisťovanie ozdušia a pôdy, pretože vlastne pumpujeme do prírody obrovské množstvo. A bordelu, vrátanie a rôznych nefiltrovaných odpadových vôd aj plasty vieme, že tým je na celá príroda. A čo sa týka tempo znečisťovania, tak to sa dramaticky zvyšuje ešte stále. A čiže tu to tiež nevyzerá veľmi ružovo. A- Takže autori tejto správy hovoria, že práve sme na úvode 6. masového vymerania druhov, pričom tých prvých 5 som zrejme za tie, sme ako ľudia nemohli, ale toto priamo ovplyvňujeme a zo všetkých síl na tom pracujeme, aby sa to stal čím skôr a v čom väčšom rozsahu. Aj keď to hovoria, že je situácia síce vážna, ale ešte nie sme za v tom bode bez návratu. Ježiš, stále keď, podobne ako aj IPCC hovoril v, tom klimat, v tej klimatickej správe aj teraz, keď si ľudstvo vstúpi do svedomia a začne robiť nejaké dramatické kroky správnym smerom, tak ešte to máme možnosť zvrátiť. Ďalšie generácie trend. sa budú mať fajn. <laughs> asi, asi to tak bude. <laughs> Určite sa budú mať dobré. Medzi tieto kroky, ktoré oni hovoria, tak mali by sme aj rozrušovať tie monokultúry a viac tam dať prírodzeného prostredia, na ktoré sa nebabrie nejaké lesíky, lúky, ktoré nebudú kosené, aby tie...
0: Nespomenuli tam, že máme odletiť do vesmíru a nechať zem ako rekreáčnú oblasti. Nie, asi, asi nie.
1: Vô, Ale vôbec výrieš, nerozmýšľajú o veľkom. Hm. A potom samozrejme hovoria obmedziť aj výlov tých rýb, trebárs a ďalej a dramaticky by sme mali zredukovať spotrebu mesa, a to zvlášť a dobytka. Pretože Presne to tak. je...
2: kravíčky
1: sú je... na hranie. sorry. Presne, na by sme mali mať zo pár pekných, vystavných, ale žrať by sme ich nemali, pretože ten pomer vložených zdrojov do, do hamburgerov versus koľko kalórií z toho dostaneme, je úplne mizerný v prípade...
0: Najlepšie mm, sú na tom sliepky, ne Asi za tých vecí, ktoré produkujú meso.
1: Tak asi čím menšie zviera, aj to tým to má lepší ten footprint, aj ten na stopu za sebou. Samozrejme, kury sú na tom, ako spoľa do toho, z toho mesa, z tých, tých konvenčných zvieratiek, aj asi najlepšie.
2: No to je čisto výroba.
1: Tak potom ešte pracuje sa na
0: umelomese, nie? Teda umelom v vodzovkách uh, bude vyrobené, nejaké baktérie Á, to vyprodukujú to... a tak, ale to je ešte v ranných štádiách stále.
1: A no, no to sa nedá spoláhnuť, To, kým príde, možno, že...
0: Možno to príde za krok... 20 rokov a možno vôbec nevieš.
1: Určite treba sa, akože, vieš, ako sa hovorí, že mal by si duheť v to najlepšie, ale pripraviť sa na to najhoršiu možnosť. Uh-huh. Takže... Mali by sme robiť také kroky, ako keby umelé meso nikdy nemalo prísť, že tam bude nejaký, nejaký prohibitívny faktor no a podobne, hej, tiež by sme sa mali spoľahnúť na to, že o 20 rokov prídeme na nejaký geniálny systém, ako odčerpať hromadu CO2 z atmosféry len tak zo srandy, alebo za dármo, hej. My ten spôsob poznáme,
2: ten geniálny spôsob je vysadiť stromy.
1: Áno, aj, aj. No, ale som myslel, že, že nejaká technológia... Je, máme že aj premyselné vys-
0: aktuálne, máme. Ale,
1: ale... Že daš vonku nejaký vysávač a urobi to nejakú rozumnú dieru do úrovne CO2, to je, to je sci v momentálnom, v momentálnom stave technológie. A pravdepodobne aj bude na dlhý čas. No a samozrejme, tu nie je celý ten problém, čo vlastne treba prizvukovať nevám v tom, že nám vymru nejaké pekné zvieratka, ale doslova nás to môže existenčne ohroziť aj keď tia výinú tie niektoré kľúčové opelováče mm. a blážne bude čo opelovať rastlinky tak a budeme sa musieť silno škrabať po hlave ak nakrmiť tie miliardy ľudí že keď zamrie posledná včela hej tak to už my tu nebudeme asi no bo budeš behať zo so štecom jedine že sa masívne rozmohne GMO a vymyslíš nejaké včely ktoré nebudú im vadiť všetky tie pesticídy a čo ja viem. a budú žrať ľudí
2: ja budem teraz no. za, za hnusného, ale čo sa týka akože historicky a evolučne, vždy boli nejaké druhy, ktoré to zvládli a nejaké druhy, ktoré to nezvládli. A tie, ktoré to zvládli, si Aj. proste zvykli na to, hej, že napríklad rybičky sa naučia nepapať plast. A aký je ten dôvod, že to, čo robíme, je, to, to, čo robíme ako ľudia, je, je
1: zmena prostredia?
0: A mm-hmm. Dosť drastická, za krátky mm-hmm. čas to je problém. Prvý problém
1: je, že je to príliš rýchle a ten život, ako niektoré druhy sa stihnú prispôsobiť, ale väčšina ostrová mrkvičku, lebo proste tak no. ako korály hej, sa nestihajú prispôsobovať na zvyšujúcu sa teplotu oceánu. A, a kyslosť. Vlastne umierajú a kíslosť. Možno keby sa to oteplovanie rozložilo na 100 000 rokov, tak možno by to stihli. Mm-hmm. lenže je to rozložené na 100 rokov a už to nestíhajú
0: proste my sme a... z geologických časov presunuli zmenu klímy do nášho času
1: ľudského hej s niektorými výnimkami aj to vždy bolo na geologickej a, a hranici hej? alebo aj, na tej časovej jasné, osi
2: keď to nebolo tak boli tie masové vymierania
1: aj s výnimkou treba z toho keď dopadol ten asteroid na zeme pre 65 miliónmi rokov ale vtedy tiež sa nestihli prispôsobiť všetky živočichy No. Tomu, že náhle bolo vonku plusne 100, 200 stupňov. Hej. Tam drví a väčšina vymrela. No. A samozrejme ďalšia vec je, že nevymru všetky živočichy. A ako som hovoril, tá správa hovorí niečo o 12%, lenže my je, je ťažko povedať, ako sú tie druhy rôzne poprepájane a to, čo prežije, to nemusí byť nutne to, čo my chceme, aby prežilo. Hej. Uh-huh. Lebo niektoré druhy sú, a sú alebo rastlín sú veľmi dobré. No, to sa neďa adaptovať na ten bordel. Ale štebas, keď a, ti vymru všetky včely a nahradia ich a, v rovnaké, rovnaká hmotnosť komárov, napríklad, uh-huh. tak to nám veľmi nepomôže. No, je sme.
0: Jediné, že by tie komáre sa naučili
1: opľovať. <laughs> a, a keď asi budú na sa... všetky tie krávy, tak sa nemusia učiť nič.
2: Dobre, ja, ja som len akože sa chcel zahrať na diabloho advokáta.
1: Nie, to je správny argument. Alebo to často počuješ, hej, že vymeral pred predtým, v čom je rozdiel, tak rozdiel v tej rýchlosti hlavne. A teraz vidíš, som začal pozerať nejaký dokument, čo volá Our Planet. Že myslím, mm, zbytloľo roko. Naša planéta, no. mm-hmm. Ako hovorím na podľa to, jak je na Netflixe. Práve ten, no som si myslel, že oh, pohodový dokument je, čo som pozeral predtým Blue, Blue Planet mm-hmm. o oceánoch, mm-hmm. tak ten bol pekný a teraz som si to dopustil. No tu je hnusolstvo, lebo najprv ti tam ukážu všetky tie pekné živočíchy, ako žijú a potom ten David na ten Burrough ti povie no a za posledných 10 rokov ich ubúdlo 70%. <laughs> ako hovorí to s tou optikou, ako sme ako sme zasiahli do toho ekosystému. Hej. Lebo teraz som pozeral diel uh, na Antioch na Antarktide je celý život, sa, alebo čo tam je. Väčšina života sa spoja na to, že ako sa tam topí ten ľad, tak zo spodku ľadu tam rastú nejaké riasy a tie potom vyžiera ten kryo, tie krevetojidné, malý bordel a na tom sa potom krmia väčšie ryby, veľryby tam chodia všetko. Je. A teraz tým, ako sa skracujú alebo sa zmenšuje tá plocha ľadu a sa tam skrát proste je teplejšie, tak stále menej a menej tých rias sa tvoria a už hovorí, že neviem koľko polovica krylu už to ubudla za neviem koľko posledných... Rokov a všetkým tým živočichom, čo tam sú, tak dochádza vlastne potráva. Je všetky tie populácie, ktoré záviseli na tom, a na tom bordeli podmorskom, tak sú o polovicu menšie ako kedysi. Tak niektorí z nich narastie tu zuby a
0: budú požiariť ostatné. A, a nebudú ma čo? Ako ostatné živočichy.
1: Ale tie tam nebudú. Keď tam ja nebude. viem, to je pokuzovtip.
0: Hm. Akože kopec z takýchto príkladov je, hej typu korytnačky kladú vajcia na pláži, miliardy rokov sa, alebo teda len milióny, dobre neviem ako dlho tu sú korytnačky, sa mladiata orientovali podľa mesiaca, hej, a podľa toho išli do vody. No teraz máme na druhej strane umelý mesiac, v preklade neony naše alebo svetielko a už ide do mesta a tam chcipne, hej. A takýchto príkladov je no. proste, kde sa pozrieš, tá?
1: jeden za druhým. Alebo hovor, bol v dokumente ešte o ľadových medveďoch, že prost, no, tam oni lovia nejaké tie tulene a tie tulene si zvykli budovať nejaké ukryty v ľade, ale tým, že teraz ten ľad, a, ako bo, alebo je teplejšie, tak a, ten ľad sa netvorí tak ako kedysi a je proste on rovný, ako klzisko mm-hmm. a nemôžu si tam vybudovať žiadne nory, takže musia nechávať svoje mladata len tak pohodené ako vonku a tie medvede tam len chodia a zbierajú tie mladiatá lebo ich vidia z diaľky. že síce to je, ten medvede teraz majú jackpot, lenže čím uh, bude teplejšie, tým ten ľad bude, uh, tým, je, tým je kratšie, ten ľad vytvorený a oni tým menej času majú na to, aby uh, lovili tie tulene mm. a že sa im skracuje tá sezóna lovu a na to sú tie ich mladia, úplne odkázané a tam bol nejaká medvedica mm. s medvediatámi a hovorili, že proste na ten vek, že majú o x, y% ako by mali mať Hej. kvôli tomu, že proste sa skracuje tá sezóna. Takže síce teraz oni tam len chodiaj a oberajú. Tak budú medvediky ne?
0: potom, nebudú medvede. Nakoniec.
1: Ale o chvíľu no alebo nebudú, nebude tam nič. aj alebo... Krešne populácia a bude šichta. Také depresívne. Poďme na niečo iné. A to iné. je len tá sympatická fauna. To je, to je to, čo sa nám páči. čo dobre O vyzerá. chrobákoch
0: ani... Presne, Ale.
1: Pre, tie, no,
2: to som si to chcel pozrieť, ale si ma to celkom že odradil.
1: Ako možno, vieš, možno ja som videl iba dva diely, možno sa to, Nemyslím možno to si. bude vezelšie, potom ďalej. Nemyslím si, <laughs> ne, no ne, mohli by
2: sme si takedy povymieniať, lebo ja pozerám Netflix, ty pozeráš Netflix, ešte neviem, Martyr pozeráš Netflix? Alebo máš nejakú inú streamovaciu službu zaplatenú?
0: Nepozerám dokopy nič. Nie, to je škoda.
2: By sme mohli spraviť nejaký taký, že odporúčania čo si pozrieť. Lebo ja v poslednej dobe pozerám fakt také hlúposti, animované rozprávky, čo keď som bol malý, tak chodili v sobotu ráno, som zistil, že sú na Netflixe, tak pozerám to.
1: Čero? Káčerovské. keď si nevidel, si pozri live Death ten robot. Rozpo- z to. Z mm-hmm. Top. Hej, to sa mi videl som táčil. pár epizód
2: a budem to musieť dokončiť. No, ja, ne, teraz... ja
1: som tu zatiaľ asi stále hovor, čo som pozeral. No. Ešte som to pozeral Black Summer, to je zombikovina, to som písal no. aj na, na Discorde.
2: Hej, to som si všimol na Discorde, bolo celkom zaujímavá debata ohľadom tohto a nepoznal som ani jeden z tých seriálov, o ktorých ste sa rozprávali.
0: Takže to bol koniec témy. Vyzerá to tak, že... <laughs> ok, tak sme to ukončili takto depresívne. Ešte skúsim ja za minútku dať to, čo ja som si pripravoval, je to taká minutová téma doslova, keďže tam toho veľa nie je. Respektíve je tam toho veľa, ale totálne nezrozumiteľná fyzika. Takže sa budeme baviť o antihmotovej vlnovej interferometrii. Čo je antihmota, snad všetci vieme, je to vlastne opak normálnej hmoty. Keď spolu sa stretnú, tak trošku anihulujú a premenia sa na čistú energie. NL- Energiu. a v tomto prípade sa budem baviť pozitronoch, čo sú vlastne antihmotové elektróny a teda majú záporný náboj mimo iného. Takže nejaká švajčiarská, talianská spolupráca sa udialo. Chcú zistiť, že či má antihmota rovnakú reakciu na gravitáciu ako normálna hmota. Ako začiaľ je predpoklad, že hej, ale keby nie, tak by to malo mať šialené dôsledky. A napríklad v detekcii ako bez ďalších zabavných veciach No a začneme tým, že e, svetlo je taká zajímavá častica, hej, lebo elektrón je vlastne dosť blízko tomu. Nám to, aby sa učilo, že svetlo je vlastne vlna a zároveň častica zarobilo niečo, čo mu sa nadávalo dvojštrbinový experiment v preklade e, Človek zasietil baterkou na dve dierky plus minus a... Ako sa tie vlny šírili, tak z tých dvoch dieroch sa šírili ďalej a potom vytvorili nejaký špecifický vzor na tom cieľovom štítku. A vlastne je to kvôli tomu, že tie vlny sa cez štrbiny rušia a preto sa vyrobí páskový vzor. Hej. A už Uyo Feyman, to bol jeden taký nesnávny fyzik, a postuloval, že čo spraví jeden fotón, ak ho praskneš cez tú štrbinu, hej, cez ten štrbinový experiment. A lebo je naraz vlnová časticou, ale nie jednou. E, či sa môže zrušiť sám so sebou. No o pár rokov neskôr chlapík menom Hitachi, bol to Japoniec, e, presne to spravil a zistil, že na tej cieľovej plošinke má rovnaký vzor ako svetlo. Čo je trošku nepochopiteľné pre nás normálnych ľudí a možno kvantoví fyzici tomu rozumejú, e, ja teda nie, <laughs> proste je to zabava. No a v jednom laboratóriu teda vytvorili nejaký pozitron a prehnali cez niečo čomu sa nadávať Talbot Law interferometer a robili tých žarení ceca 200 tých pozitronov a zistili že správajú sa ako vlna. Teda keď sa nikt nepozerá, údajne, to je to kvantové čudo. No vlastne systém vytvoril vysokokontrastné periodické prúžky, ktoré boli detekované pomocou, detekované pomocou jadrových emúzií, schopných určiť bod narazu každého jednotlivého pozitronu s submikrometrickým rozlíšením. A ešte tam mali nejakú 8 16 kV elektrino- energetickú závislosť, a vlastne je to nejaký kvantový mechanický pôvod toho periodického vzoru. Takže nie, k niečomu takému došli v preklade. V preklade tomu nerozumiem ani nič. Tak to je dobré, že si nám o tom porozprával. V princípe, prečo je toto zaujímavé a dôležité, je lebo sa začínajú hrať s antihmotov nejako výraznejšie, bez toho, aby nás vyhodili do vzduchu a to si len robím trošku zabavku, lebo tej antihmoty vyprodukujeme fakt za nič pár častíc antihmotových. Myslím, že prednedávnom sme tu oslavovali, že spravili dokonca jeden antihmotový atóm, ale nie som si úplne istý, ako to padlo s ním.
1: Posti udržiavať ju veľmi nevieme, ale... Však ale vyprodukovať to už dávno vieme, vieme, využívame túto mm-hmm. antihmotu. Ja, to je PCN, to je pozitron emission. To je čo.
0: Proste tie pozitrony sa používajú, kade tade príde. A teraz pri tomto vlastne, ako pracovali s tým tal- talbodlavovým interferometrom, interferometrom a postupne by sa mali vedieť dopracovať k tomu, že by mohli merať gravitačné zrýchlenie a toho pozitronu. A, a potom o 200 rokov v budúcnosti, teda obligátnych 5 a viac, ale... 20 a viac v tomto prípade asi skôr. Aby sme mohli používať celý tento celé to pozitronové nastavenie na to, aby sme dokázali merať gravitačné vlny, ak by teda to s tým zvychlením sa potvrdilo a tak. A veľmi jemné gravitačné vlny by sa dali merať, že by to bolo neskutočne presnejšie ako LIGO a všetky tie naše experimenty, ktoré máme. Okay. Teória. K praxi fakt, akože nekonečne ďaleko, hej. No. Ako Z môjho pohľadu, z toho, čo som pozeral na to štúdio, to, to je taký také laboratórne nastavenie, že máš proste na stole pár lezrikov plus minus, hey, len v tomto prípade je to pozitrony a koniec hey, ja to k reálnemu použitiu a ešte tvorby tej antihmoty, toho množstva, čo by tam trebalo a tých magnetických polí a všetko, aby sa to proste no minimálne 20 rokov
1: a to je akože optimistický odhad môj skromný. Našťastie vtedy už budeme mať fúzne reaktory, takže v pohode sa to bude da napájať. Presne toto, presne to.
2: <laughs> Mňa by zaujímalo celkom, e, koľko váži ten, ten pozitrón, teda pozitrón. Dajme tomu, že máš atóm antihmoty. On má nejakú váhu, keďže je to antihmota. Akože,
1: tak asi... Neš-
2: no, lebo ono lo- logicky sa to vylučuje.
1: A len, že neviem, či to môžeš povedať pri tých mrňavých veciach, že veci mojú vôbec váhu, lebo ja, tam mm. hey, už je... to meriaš tých elektronvôltoch, ne, to nemôžeš... Ej, hey, to je vlastne iba energia. Tam už to meriaš na energiu a to bude stejné, len s mínuskom.
0: No, takto, elektron má váhu a no. má približne 9, 19 x 10 na minus 31. kg a energia sa merá v tých elektrónov, hej. U positrona som nenašiel váhu a mám taký silný pocit, že ho zatiaľ nesmerali, ale čisto hypoteticky mal mať váhu elektronu. teoreticky. Ja si myslím,
1: že presne, že, že tam je len iný. Len opačný náboj má celý. Aj, ale myslím, že tie elektronvolty budú rovnaké. Ne- Neviem proste. Myslím, že sa expertne môžeme zhodnúť, že tak nejak by to mohlo byť.
0: Hej, s našim profesionálnym odhadom. No dobre, a tým pádom takto pozitívne som to uzavrel, lebo tam to bolo strašne negatívne. Takže sme sa dopracovali na záver pseudokástu číslo 401. 402. Vyjde 9. júna 2019, ak to Jojner stihne postrihať alebo niekto do toho času. <laughs> Najsť nás môžete na www.sodokaz.sk uh, Facebooku, YouTube, uh, Twitter, iTunes a Spotify a všetkých možných a nemôžných podcastových a agregátoch. Uh, vy nadať nám môžete prísť na Discord a môžete nás spísť aj pochváliť, dať nám nejaký náved na tému a podobne. Takže... Odporučiť seriál. Tak. Bavíme sa tam o rôznych veciach, napríklad o tom, ako asteroidy padajú hore dole lebo už o tom nechcem osprávať v podcaste. <laughs> Dobre, takže čau te. Čau.
2: Ahojte.